0: Este es el episodio número 40 de Pensando, Entrenando y si escuchan gallos, animales al fondo, el día de hoy estuve en un ambiente más rural así que es posible de que algunos de esos ruidos se filtren en la grabación pero lo importante es que estamos acá para hablar de hábitos ya que recientemente tuve la oportunidad de compartir en un conversatorio, seminario, charla con personas en el lugar donde trabajo de manera presencial como entrenador de acondicionamiento y fuerza, como mentor, como coach y la idea es reforzar en cosas que ya sabemos y posiblemente aprender una que otra práctica nueva y también identificar en cuáles áreas somos posiblemente débiles por el momento y el objetivo es mejorar esa debilidad para al final no depender de fármacos, no depender de intervenciones médicas por tiempo prolongado, no depender de otras personas y tener independencia para poder contribuir y para poder cuidar a otros, que ese es el objetivo como seres humanos, tratar de depender lo menos posible. Y también identificar qué hábitos representan el mayor retorno de inversión con el menor desgaste posible y el mayor beneficio posible eso es el retorno de inversión así que sin más preámbulo empiezo con la presentación que hice recientemente para The Lab y sus miembros y pronto para todo el público ya que el enlace estará publicado en YouTube eh, con todo y, y los chistes implícitos que involucra una presentación y con todo y los bloopers que representa una presentación en vivo Así que, gracias a, a todos nuevamente por estar acá y empiezo. Como, re, como dije anteriormente, el objetivo de, de este podcast, de este episodio, es reforzar hábitos, es identificar dónde tenemos que mejorar y también la idea es convertirnos todos en agentes de cambio para impactar a la gente en nuestro círculo inmediato, para tener influencia sobre personas que necesitan cambiar, no porque queremos cambiarlos, no porque queremos demostrar que somos o que sabemos más que ellos, simplemente porque aprendemos cosas en el camino que sabemos que nos estaban afectando de manera negativa y qué mejor regalo que darle algo de enseñanza a otros para que también mejoren sus vidas y también estar abiertos a la posibilidad de aprender de otros que posiblemente estén más adelantados en el camino y sepan más que nosotros en este instante nunca subestimemos la capacidad de los demás de enseñarnos cosas que no sabemos y quiero definir entonces qué es salud porque puede ser ambiguo puede tener diferentes definiciones puede ser sub subjetivo y la definición oficial es que se trata de un estado de bienestar completo que no solamente se limita al físico sino que también involucra componentes mentales y sociales. Somos seres holísticos y si una de estas facetas no está funcionando correctamente, podemos tener el mejor físico del mundo. Podemos ser las personas con mayor rendimiento cognitivo, con un trabajo, por ejemplo, de programador o de banquero o lo que tú quieras. Y eres súper bueno en tu trabajo, súper bueno en cosas físicas, pero no tienes esa conexión y ese vínculo social no diría que en ese caso eres una persona saludable. De igual manera, una persona muy social, pero que tiene dificultades con trastornos de ánimo, tampoco es una persona saludable. Y definitivamente una persona que no tiene capacidad física, que se cansa fácilmente al moverse, o que se siente enfermo, obviamente no es saludable. Así que no se trata solamente de un diagnóstico o de una ausencia o presencia de diagnóstico, sino también en ese bienestar, y en esa capacidad de tener ganas de hacer cosas De tener el ímpetu Por contribuir Por emprender un proyecto Por ir a pasear Por lo que tú quieras Así que eso es salud Y ahí puse algunos ejemplos de salud Y yo quiero repasar algo de historia Porque es importante Porque es importante comprender Dónde estamos ahora Y para entender cómo estamos ahora Hay que ver cómo estábamos antes Para tener un punto de referencia Así que Empezando por la parte del trabajo, antes estábamos forzados a recolectar comida o estábamos forzados a producir comida de manera manual o hacer trabajos de construcción o a cargar cosas sin ayuda de muchas máquinas, pero con la aparición de la revolución industrial todo ese trabajo se agilizó con la promesa de que íbamos a tener más producción, más tiempo libre y si sí es cierto, hemos tenido avances en la producción, tenemos más tecnología, gracias a esa tecnología hoy puedo transmitir, grabar un podcast, puedo tener un teléfono celular, puedo tener una computadora y son buenos avances. Agradezco la tecnología, pero al mismo tiempo, la aparición de estas ayudas ha hecho que el ser humano tenga con el tiempo que hacer cada vez menos y menos esfuerzo físico, llevando a limitación de capacidades y llevando también a dependencia y a cambio en hábitos de sueño. Incluso ahora con la aparición de la computadora que cada vez se hace más pequeña, ahora tenemos el computador en un teléfono celular en tablets, en relojes inteligentes incluso me atrevería a decir que nos está quitando la capacidad de pensar por nosotros mismos me parece magnífico tener herramientas para agilizar búsqueda de información pero si es utilizada en exceso esta herramienta, perdemos agudeza mental, todos conocemos a personas que aún memorizan el número de teléfono suyo O de otras personas Pero la mayoría Ni siquiera saben Información básica Todo está guardado en la nube Todo está en un chat Todo está en un, en un notepad Y estamos perdiendo Gracias a tanta ayuda La capacidad de funcionar óptimamente De nuevo, esto no es malo Sino que hay que encontrar un balance Y la actividad física No solamente era trabajo Porque antes Me refiero a, a la antigüedad Pensemos en griegos, pensemos en chinos, pensemos en los hindúes, pensemos en sumerios. Siempre la humanidad ha estado en guerra de una manera u otra. Así que el ser humano comprendió de que debía prepararse para ser más efectivo en esas guerras. Y también obviamente luego se entendió que la actividad física también era una expresión humana, una expresión de, de rendimiento y de capacidades. Así que crédito a los griegos por traer la actividad física y el ejercicio de la guerra a la competición y gracias a eso existen existe muchas modalidades del ejercicio y existen los Juegos Olímpicos y existe el deporte ahora, esa era la situación anterior en cuanto a movimiento físico no trabajo sino otras razones y ahora predomina el culturismo gracias al impacto del de siglo pasado de películas la aparición de los gimnasios en California también poco a poco se fue incluyendo a la mujer, porque antes solamente era una cosa de hombres, hacer ejercicio de fuerza. Y también el deporte como actividad física, estructurada, con reglamento y ya con fines más competitivos. Lo que quiero resaltar acá es que eh, cómo estamos hoy no es por casualidad, sino que tiene antecedentes históricos que prevalecen hasta hoy. En cuanto a comida, ¿qué hacíamos antes? Antes se tenía que recolectar, se tenía que cosechar, sembrar, cazar y la comida era más difícil de obtener, así que las porciones eran más limitadas. Y como las porciones eran más limitadas, era difícil caer en excesos. También involucraba movimiento físico esa, esa cosecha, esa siembra y en general todos estábamos más fit. Si observamos fotos por ejemplo en Panamá o incluso de, de Occidente o de cualquier parte del mundo una foto de los años 70, 60, 80 se observa que prácticamente no hay obesidad en, en la población en general era un caso muy extraño un caso esporádico mientras que ahora parece ser la norma ya que ahora toda la comida está altamente disponible no siempre de la mejor calidad es tan fácil como pedir un servicio de entregas un delivery y podemos pedir combos agrandados, porciones súper gigantes. Y todo tiene exceso de, o de sodio o de grasas saturadas, grasas trans, azúcar de diferentes tipos. Y esta es la situación actual en cuanto a la comida. Ya no tenemos que esforzarnos por sembrar y cosechar. No sé cuánto es el porcentaje de personas que realmente producen tanto carne como vegetales, como tubérculos, como granos, pero estoy seguro de que es un mínimo de la población que realmente se encarga de crear, producir para todos los demás y distribuir para todos los demás. Importante, ¿de qué nos enfermábamos antes? Y todo era infeccioso hasta la aparición de avances médicos, antibióticos, algunas vacunas, pero actualmente las causas de muerte y de enfermedad a nivel mundial tienen que ver mucho más con... Problemas del metabolismo y problemas del corazón y sistema cardiovascular. Y para ilustrar un poco, voy a listar algunas enfermedades infecciosas que posiblemente casi quienes escuchan el día de hoy. Está la viruela, poliomielitis o polio, tuberculosis que prácticamente no existe, sarampión, paperas. Conozco muy pocas personas con estas enfermedades o incluso de historias de personas con esas enfermedades. Prácticamente no oigo. Fiebre amarilla, el siglo pasado por la construcción del canal de Panamá. Si sí recuerdo haber leído que hace más de 100 años la fiebre amarilla era un problema. El cólera, que prácticamente está erradicado y es cuestión de higiene. Y actualmente escuchamos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Síndrome metabólico, que significa obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2 combinadas. Tenemos problemas con las glándulas tiroides, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias, hipertensión y accidente cerebrovascular o derrame o apoplejía. Estas son las enfermedades que casi siempre escuchamos que otras personas sufren o que alguien en nuestro círculo familiar sufre o que tal vez hemos sufrido nosotros mismos y también obviamente algunos tipos de cáncer. Estadísticas en Panamá, porque es importante entender un poco de números, y el 73%, 73 de la población en Panamá actualmente parece de sobrepeso. Si vas a un lugar, dice el número que si hay 10 personas, 7 van a tener sobrepeso. Sobrepeso significa un IMC o relación peso-talla de más de 25, el coeficiente de 25, o un porcentaje de grasa mayor de 25 a 30%. El 14% de las personas en Panamá adultas no, de todas las edades sufren de diabetes tipo 2 de acuerdo a estadísticas del MINSA en el año 2022 y 450 personas de acuerdo a estadísticas del 2022 son prediabéticas, o sea que tienen resistencia a la insulina y eventualmente si no revierten su forma de vida, sus hábitos, van a sufrir de diabetes tipo 2, obesidad parkinson alzheimer's y esto es realmente preocupante y cómo está el mundo el mundo actualmente no difiere mucho de las estadísticas en panamá y tengo una gráfica interesante acá que proviene del de sitio web our world in data nuestro mundo en datos y establece que el 74% de las personas muere por enfermedades no transmisibles. Esto quiere decir que no tiene que ver nada con bacterias, con microbios, con transmisión de una persona a otra. Y solamente el 14, en comparación al 74, muere de enfermedades infecciosas, que eso es asunto más del siglo pasado y del antepasado. La principal causa de muerte a nivel mundial, 33% es de enfermedades del corazón, ataques cardíacos, accidentes cerebrovascular, y otras enfermedades que mencioné anteriormente. Eso representa 18.5 millones de muertes. Y un promedio por día de 50.850 a nivel mundial. y Me parece que es demasiado. Un 18%, que es el segundo lugar. Es afectada por cáncer. De ahí siguen enfermedades respiratorias crónicas. Enfermedades neurológicas. Problemas digestivos. Y otras enfermedades no transmisibles. Así que... Importante comprender que estas enfermedades no transmisibles son producto de nuestra forma de vida, de nuestros hábitos, de cómo nos comportamos y no quiero decir entonces que eres o, o conoces o somos culpables, somos culpables tal vez en ignorancia porque el sistema de producción de comida, la facilidad con la que consigues cosas que no te aportan densidad nutricional, con el problema de que algunas personas no tienen simplemente el acceso a consumir, a comprar comida de mejor calidad. Así que es un problema complejo y no se trata aquí de apuntar con un dedo y de culpar a las personas, sino de tratar de establecer y adquirir conciencia de que esto nos está afectando y de que tenemos que buscar mecanismos, tenemos que buscar formas de comprender ¿Cómo revertir esto? Porque somos una sociedad que ha avanzado tanto. Tenemos edificios, tenemos aviones, hemos ido al espacio, estamos pensando en ir a Marte, estamos viendo al fondo del océano, ¿eh? somos capaces de muchas cosas, pero al mismo tiempo nos estamos enfermando ahora de cosas que normalmente no nos enfermaban. Resolvemos un problema y causamos otro, y este es un problema posiblemente inevitable de la evolución pero si fuimos capaces de ir a la luna, pues, supuestamente, porque hay teorías de que dicen que no fuimos a la luna, o de que fuimos capaces de desarrollar microchips, computadoras que caben en tu mano, de que tenemos una, un internet, de que tenemos computadoras, inteligencia artificial, yo creo que es posible de que si ponemos la voluntad y dedicamos esfuerzos y recursos a revertir o a comprender cómo funcionan estas enfermedades no transmisibles, es muy posible de que podamos mejorar nuestra condición y no solamente individualmente, sino contribuir y regar el mensaje de que las personas sí pueden tener eh, pueden tomar responsabilidad y pueden contrarrestar este problema. Tengo una gráfica interesante acá que también la voy a compartir que tiene que ver con la esperanza de vida. Y la gráfica comienza desde el año 1770 hasta 2021 y prácticamente en todos los continentes la esperanza de vida oscilaba entre los 25 y 35 años y la gráfica va subiendo hasta que desde 1950 en adelante la esperanza de vida se disparó y actualmente en algunos países incluso ronda los 80 años pero no solamente importa cuánto se vive, sino cómo se vive. Y también tengo otra estadística acá de la página Our World in Data y dice que el uso de opioides, que son medicamentos para el dolor, ha aumentado significativamente desde el 2000 hasta el 2019, principalmente en personas mayores de 70 años. Y como sabemos, los opioides son responsables de muertes por sobredosis principalmente. Entonces, se trata de no solamente vivir más, sino cómo se vive. Y también hay otra gráfica que me pareció interesante que tiene que ver con la carga de la enfermedad, que significa los años de vida que se pierden por morir temprano, pero también por alguna discapacidad producto de enfermedades. Y la primera en la gráfica, la, la primera causa en la estadística es enfermedad cardiovascular y la segunda son tipos de cáncer. Así que se repite la estadística, no solamente significa vivir más en cantidad de años, sino cómo se viven esos años. Y estas gráficas las voy a compartir en la descripción. Y actualmente, la vida de una persona que vive, que reside en la ciudad o incluso en suburbios, es sedentaria y es con comida ultraprocesada en la mayoría y con porciones exageradas para el gasto físico. Y también el uso de medicamentos para intentar corregir hábitos que no son o que no están alineados con la evolución. Y esta es la causa principal de las enfermedades que mencioné, que son no transmisibles, principalmente enfermedades cardiovasculares y cáncer. Entonces, ¿qué podemos hacer? La respuesta es fijarnos en los pilares de la salud, que son tres, sin ningún orden específico. Está el sueño y el control del estrés, que los puse en el mismo lugar. Está el movimiento físico y ejercicio y la alimentación. Y me atreví a incluir en la alimentación no solamente si comer ultra procesado o no, o si porciones, sino también la ingesta de tóxicos, de microplásticos, parabenos, talatos y otros compuestos que causan daños al sistema endocrino, o sea que alteran el balance hormonal que tiene que ver mucho con el metabolismo, tiene que ver con infertilidad, con aparición de algunos tipos de cáncer y también con problemas cognitivos. Comenzamos con el descanso, que tiene varias funciones, principalmente restauración del cuerpo y de la mente, no solamente del sistema musculoesquelético, de músculos, tendones, ligamentos, sino también de la capacidad de procesar información. El rendimiento cognitivo definitivamente tiene que ver con suficiente sueño También el estado de ánimo Una persona que no duerme por lo general tiene un estado de ánimo peor O incluso puede tender a trastornos como la depresión y la ansiedad También el sueño suficiente tiene relación directa con el sistema inmunológico Una persona que duerme poco regularmente tiene un sistema inmune deprimido La regulación del peso y el metabolismo también están vinculadas con suficiente sueño y un ejemplo es que la privación de sueño constantemente eleva el cortisol y esa elevación de cortisol produce más glucosa circulante, lo cual es causante de acumulación de grasa abdominal, que es uno de los indicadores principales de que hay exceso de estrés. El equilibrio hormonal obviamente está relacionado. Si mencioné el cortisol, que es una hormona y se altera, al dormir poco, es reflejo de que malos hábitos de sueño causan desbalance hormonal y la cascada se extiende hasta estrógeno, testosterona, in, eh, insulina, glucagón y muchas más. Obviamente la salud cardiovascular está relacionada con el sueño porque si tenemos problemas del metabolismo, nuestra, nuestro sistema cardiovascular, que son corazón y vasos sanguíneos, también sufren a largo plazo. Consolidación de memoria tiene que ver con la capacidad de aprender y de guardar información y con poco sueño el sistema nervioso es capaz de desintoxicarse de desechos metabólicos, lo que ocasiona que no se fijen recuerdos y que haya mala comunicación entre neuronas y obviamente una persona que duerme poco tiene mucho menos tolerancia al estrés de cualquier tipo, sea enfermedad, sea estrés fisiológico, mental, emocional, cualquier tipo de estrés. Las recomendaciones entonces son establecer una rutina de sueño de al menos 6 horas y para algunas personas puede ser óptimo 7, 7 y media, 8, incluso un poco más, especialmente si eres deportista o una persona físicamente activa y tiene que ver no solamente con esa cantidad de horas sino que se cumplan las fases de sueño REM y no REM, que tiene que ver con sueño profundo y sueño no profundo porque cada fase tiene su función. Es también importante crear un ambiente propicio para dormir que tiene que ver con habitación oscura, con unos ruidos, con temperatura adecuada. Y la temperatura puede ser un problema si vives en un lugar con demasiado calor y no tienes acceso a aire acondicionado. Pero si tienes acceso a controlar temperatura, la recomendación es aproximadamente 20 hasta 18 grados. La exposición a pantallas electrónicas de tablet, teléfono, computadoras y, y televisores también son Causa de trastornos de sueño, ya que la luz proveniente de este tipo de dispositivos es principalmente de tono azul. Y este espectro tiene que ver con la activación en general y nos hace estar despiertos en horas de la noche. Así que si quieres dormir pronto, la idea es por lo menos una hora antes de la hora que, que pretendes dormir, alejarte de pantallas que emitan luz azul. Aunque hay recursos para... Contrarrestar este, este problema de la luz azul con lentes naranja o con regular filtros en distintos dispositivos Lo ideal sería alejarse de luces brillantes y azules tan pronto como anochece si es posible La comida también influye con el descanso ya que si comes o ingieres demasiadas grasas en la noche La digestión es muy lenta y va a interferir con tus fases de sueño Y también si comes muy cerca de tu hora de dormir podrías presentar el mismo problema la actividad física regular funciona como pista para que el sueño ocurra a la hora adecuada, pero el problema está en si la actividad física es demasiado intensa y si está ubicada muy cerca de la hora de dormir. Así que una recomendación sería darle un espacio de al menos 3 horas antes del ejercicio o antes de dormir. Entre el ejercicio y dormir, al menos 3 horas para evitar que esa actividad física, esa secreción de adrenalina y cortisol interfiera con tu sueño y tu fase de sueño obviamente limitar consumo de sustancias estimulantes como el café que es la principal la cafeína no solamente está en el café también el té negro y el té verde y también el chocolate incluso algunas especias como la canela o picantes pueden alterar o afectar el sueño y algo muy difícil de hacer en esta época es tener un equilibrio trabajo-descanso ya que existen horas extra o trayectos largos y este tipo de estímulo producto del trabajo está muy relacionado con que las personas cuando llegan a su casa siguen activas, al menos mentalmente, y les cuesta dormir por producto del estrés. Repasando alimentación, lo importante son las porciones, aunque siempre discuto de que no es realista pedirle a las personas que regulen la cantidad de comida si lo que consumen es un producto que inhibe el mecanismo del hambre o desregula el mecanismo del hambre. Entonces, si quieres controlar porciones, por consiguiente tendrías que priorizar comidas que puedas reconocer en el plato. Comidas que sean preferiblemente hechas en casa o si son compradas en algún lugar, que sean hechas de manera eh, tradicional, al fuego. No todo empaquetado proveniente de una lata o de una cajeta. Ultraprocesados tienen su función, pero hay que limitarlos a lo menos posible. Hay momentos en el que puede ser conveniente porque... También es necesario comer suficiente y no por pasar hambre entonces vas a dejar de comer ultraprocesados si son la solución en ese momento. La hidratación es otro problema y eso depende del peso. Una persona de mi peso que aproximadamente son 170 libras debe consumir al menos 2 litros y medio. Así que el peso determina cuánta agua requieres al día. Y no solamente el peso sino también el nivel de actividad física, el clima también tiene que ver... Y lo importante de la hidratación no solamente es consumir agua eh, suave o sin minerales, sino también intentar remineralizar o agregar sal suficiente a tu alimentación, ya que si no tienes un equilibrio adecuado de electrolitos, sodio, potasio, magnesio, podrías al final perder agua. El consumo de alcohol, que es algo difícil en esta época, ya que el alcohol es una sustancia que se usa para regular el ánimo, para socializar, para desinhibirse y es muy difícil decirle que no a las personas tengo un episodio grabado acerca del consumo de alcohol que es el número 3 y voy a dejar referenciado para pautas específicas de cómo afecta el alcohol al cuerpo y de cuánto es recomendado también sustancias tóxicas como mencioné plásticos en los recipientes en los empaques de la comida parabenos en cosméticos también en pastas de dientes por ejemplo el fluor. Atracina que está en el agua, por eso es importante filtrar el agua y también el uso de anticonceptivos hormonales, ya sean inyectables o en pastillas. Tienen efecto nocivo, principalmente dominancia de estrógeno, que en mujeres se manifiesta como riesgo aumentado de cáncer de útero y de seno y también con cambio en la composición corporal. Y en hombres esa dominancia de estrógeno es la causa principal de ginecomastia, que es prácticamente senos en hombres. Y finalmente con la comida está el uso de las grasas, que puede ser controversial. La recomendación para cocinar siempre son grasas que sean estables al calor y son saturadas, como manteca, aceite de coco, aceite de aguacate y también el ghee, que es mantequilla clarificada. Y evitar a toda costa el consumo de aceites vegetales comerciales que al final no son estables al calor, Dañan, se dañan, se oxidan y causan estrés oxidativo en las células, trayendo como consecuencia muchos daños, entre ellos resistencia a la insulina. Así que aceites recomendados, saturados para cocinar, aceite de oliva para aderezo, la mantequilla también es una buena opción. En cuanto al movimiento, hay una confusión en cuanto a... y dije en cuanto dos veces, pero no importa, lo importante es determinar... La diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. Porque puede ser que se piense que las tres son lo mismo o que las tres significan salud. Pero actividad física significa cualquier movimiento que involucre un gasto energético. Puede ser simplemente ir al trabajo, puede ser ir a hacer un mandado o pararte, sentarte. Eso es actividad física y no va alineada con ningún objetivo más que sobrevivir. Está el ejercicio sistemático que ya tiene un objetivo que ya tiene un fin y tiene que ver con hacer cantidad de repeticiones o entrenar por distancia o por un tiempo determinado y este es el tipo de actividad física que necesitamos para contrarrestar el daño producido por la falta de trabajo físico y finalmente el deporte que mal dicho significa salud porque el deporte representa riesgo de lesiones si hay sobreuso no es malo hacer deporte pero es importante entender que no es indispensable para salud lo que me atrevo a decir que es indispensable para salud sería actividad física regular, simplemente caminar lo más posible. Algunos dicen que 10.000 pasos al día, pero hay estudios de que 7.000 pasos es suficiente para hacer cambios significativos en mejoras en tu metabolismo. Y el ejercicio físico, desde luego, porque tiene un componente de fuerza y de resistencia que puedes programar de acuerdo a tu objetivo. El deporte, si te gusta, puedes hacerlo, pero tener cuidado con la cantidad, tener cuidado con estar Preparado para la intensidad de esa actividad. Así que lo importante es actividad física regular y ejercicio programado. Hay una gráfica interesante que encontré que habla de los diferentes beneficios que tiene en el cuerpo el entrenamiento, tanto de fuerza como de resistencia. Y voy a mencionar lo que veo en la gráfica. La primera contribución es para la homeostasis de la glucosa que tiene que ver con la sensibilidad a la insulina la capacidad del cuerpo de utilizar glucosa como combustible y esto, si no se controla, deriva en aparición de diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión y un montón de problemas. Un libro que cubre muy bien este tema se llama Why We Get Sick, que va a estar referenciado abajo y habla de cómo la resistencia a la insulina es causa de prácticamente todos los trastornos no transmisibles, incluso tipos de cáncer. Y para regular la glucosa ambos tipos de entrenamiento son necesarios mantener masa muscular con entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia que puede ser bicicleta, puede ser caminar, correr nadar, ambas contribuyen para composición corporal que tiene que ver con cuánta grasa versus cuántos músculos cuán, cuán definidos estamos ambos tipos de entrenamiento contribuyen para función cardiorrespiratoria principalmente el entrenamiento de resistencia, pensemos en triatlón, pensemos en Bicicleta, pensemos en fondo, pensemos en correr, ambas actividades o todo ese tipo de actividades contribuye a la mejora de función cardio-respiratoria. Ambas contribuyen a la movilidad del cuerpo porque trabajamos ejercicios en diferentes rangos y eso promueve de que tengamos fuerza en flexión y extensión y en rotación en todas las articulaciones. La función mitocondrial que tiene que ver con la capacidad de la célula de producir energía porque no se trata solamente de ingerir comida sino de que la célula reciba nutrientes luego de pasar por el sistema digestivo y de que esa mitocondria que está dentro de la célula sea capaz de utilizar ese sustrato esa, esa comida para producir energía si no es eficiente esa mitocondria vamos a tener fatiga vamos a tener problemas con degeneración de diferentes sistemas y órganos así que esta es otra contribución de ambos tipos de entrenamiento para fuerza muscular Prácticamente que exclusivamente el entrenamiento de fuerza contribuye acá y esto tiene que ver con independencia, con capacidad de moverse, con capacidad de hacer cosas sin ayuda y la función cognitiva está vinculada tanto con el entrenamiento de resistencia como el de fuerza y obviamente el, la pérdida de masa muscular o sarcopenia principalmente se contrarresta con entrenamiento de fuerza así que hay que procurar hacer cosas que reten al cuerpo vencer resistencias, gravedad progresar el entrenamiento a través del tiempo para evitar tanto pérdida ósea como de masa muscular que sería sarcopenia pérdida de músculo y osteopenia pérdida de hueso y otro punto importante que quiero recalcar con el ejercicio físico es que preferiblemente si es realizado al aire libre y la razón es que exponerse al sol tiene funciones vitales como, dije hace un rato, regular el ciclo circadiano que determina cuándo descansas, cuándo despiertas, y ese ciclo está vinculado directamente con secreción de hormonas específicas a diferentes momentos del día. Y si ese balance se interrumpe, somos mucho más propensos a funcionar mal y a enfermarnos de prácticamente cualquier cosa. También el sol tiene que ver con la secreción de serotonina durante el día y si hay serotonina durante el día, va a haber melatonina durante la noche. Así que melatonina para dormir y como antioxidante tienen que ver directamente con exponerse al sol. Aparte de que hacer actividad física o ejercicio en ambiente natural también se vincula con la reducción del estrés. Conexión con naturaleza, neutralizar estática, contacto con el suelo... Y alejarse de, por ejemplo, el y el ruido, que son factores de estrés importantes que pueden empeorar o iniciar cualquier condición de salud. Y siempre surge la pregunta, ¿cuánto ejercicio? Porque hay regulaciones oficiales o recomendaciones oficiales que te dicen X cantidad de minutos por semana de tal cosa, tantos minutos de, de, de tal cosa de ejercicio. Y yo diría que actividad física regular, que es simplemente caminar todo lo que puedas. Si te cuesta empezar, una buena herramienta es un reloj para contar pasos o puedes hacerlo por tiempo, 20 minutos, media hora diaria y tratar de incrementar. Y mejor aún, si esa actividad física es parte de tu día a día para ir al trabajo, para volver y prácticamente que no vas a tener que pensar en cuánto porque va a estar integrado en esa rutina. Y de fuerza, lo ideal es mínimo dos veces por semana. Algunos sujetos requieren más tiempo de entrenamiento pero si estás adaptado, puedes hacerlo de manera más intensa. Y entrenar de manera más intensa significa que podrías salirte con la tuya, tener beneficios de salud con menos tiempo, tal vez media hora, tal vez 20 minutos. Incluso hay proponentes de que 10 a 15 minutos a una intensidad alta, entrenando fuerza, son suficientes para causar y mantener adaptaciones. Pero lo importante es evaluar individualmente y determinar cuánto es suficiente y adecuar esa, ese plan, esa rutina a tu condición individual, a tu día a día. Porque puedes trazar el mejor plan de entrenamiento de 5 días, de 6 días, pero cuando vas a la realidad te das cuenta de que no tienes tiempo, no lo completas, no te puedes organizar, y eso va a causar muy posiblemente que abandones el ejercicio físico. Recapitulando entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, yo considero que el movimiento o ejercicio físico no es que más ejercicio significa mejor estado de salud, pero que iniciar un plan de entrenamiento automáticamente comienza a, poner, a ponerte en conciencia de que tienes que ordenar otras cosas. Y ese ha sido mi caso. Cuando dejo de hacer ejercicio físico, comienzo a comer peor, comienzo a dormir mal, estoy más estresado y dejo de tener una estructura. Mientras que cuando tengo un plan definido, me aseguro de tratar de comer lo mejor posible, de dormir a la hora que es, de exponerme al sol... Y creo que pasa lo mismo con la mayoría de las personas. Pero tratar de estructurar ejercicio físico para tener un orden y traer beneficios al, a todos los sistemas que mencioné anteriormente. También dormir entre 6 y 8 horas. Tener cuidado con las porciones de la comida. Priorizar comida real, que significa comida fresca, que significa carnes hechas en su hueso. Incluir fermentados y limitar ultraprocesados exponerse al sol de manera regular, no quiero decir quemarse, sino exponerse en la mañana para darle esa señal al cuerpo de regular el ciclo circadiano y también exponerse en el día al rango tolerable sin quemarse para síntesis de vitamina D. Control del estrés, que tiene que ver mucho con equilibrio trabajo-descanso, tiene que ver con priorizar tareas y con organizarse, de lo contrario vas a tener estrés mental todo el tiempo. Emocional tiene que ver con escoger cuidadosamente con qué personas pasas el tiempo porque si tienes un objetivo de salud y estás pasando tu tiempo con unas personas o con un grupo de personas que va totalmente en la dirección opuesta, va a ser muy difícil de que logres sostener tus hábitos. Entonces es la parte probablemente más difícil de la salud escoger el círculo porque hay veces que simplemente las personas se acostumbran al entorno y lo aceptan como parte de su vida sin saber de que tienen, tienen control y tienen poder de decisión para escoger con quién pasan el tiempo, con quién se asocian y la idea es mejorar como grupo, si es posible y finalmente el uso y exposición a sustancias tóxicas puedo decir las principales para mí que son sustancias antiadherentes para cocinar como el teflón es definitivamente tóxico y cancerígeno también está el uso de parabenos en cosméticos un tema complejo para otro podcast que espero poder hacer pronto eh, también está la atracina, como mencioné, así que la importancia de filtrar el agua, no solamente por esto, sino también por metales pesados. También están los tiquetes de caja, que los evito todo el tiempo, pero si los tienes que tocar, porque tienen BPA, lávate las manos lo más pronto posible para contrarrestar ese daño. Sustancias como fragancias en jabones, en productos de limpieza, también son disruptores hormonales. Y voy a dejar evidencia al final, porque sé que este tema puede causar escepticismo pensando de que algo tan tonto y tan, entre comillas, aparentemente inofensivo como las fragancias causan tanto daño. Y finalmente la importancia de, esto, de estos hábitos es enfocarse en uno a la vez porque intentar corregir todo en un solo día o en una sola semana generalmente causa frustración porque es demasiado estrés para manejar en un periodo corto. Así que una adaptación a la vez y cuando controles un hábito, piensa en el siguiente que debes cambiar. Y obviamente todo esto puede tener un costo. Buscando asesoría de un nutricionista, de un entrenador, no siempre es la opción barata. Pero compara ese, ese gasto y míralo como una inversión. Si tienes que pagar un seguro médico o una estadía en un hospital o fármacos de por vida para una enfermedad que pudiste haber evitado, yo considero que, que la inversión en salud es eso, una inversión en salud y no un gasto. Pero se ve como un lujo y puedo entender porque a veces la capacidad de pago o la capacidad de adquisición de productos es limitada en, en, alguna, en alguna parte de la población. Pero si tenemos acceso es definitivamente posiblemente y definitivamente mejor que un seguro de vida o comprar fármacos para siempre. Voy a dejar evidencia de cómo la resistencia a la insulina es causa de un montón de enfermedades, incluyendo... Diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad cardiovascular, osteoporosis, fallo renal. La lista es súper larga. Esto lo pueden encontrar en el enlace en la descripción y también en el libro Why We Get Sick, que también va a estar en la descripción. Lectura recomendada. En cuanto a las horas de sueño, hay un vínculo directo con los desórdenes del sueño y problemas, tanto de Alzheimer como metabólicos, como de disfunción cognitiva, y esto va a estar también citado en la descripción. Hay un paper muy interesante que encontré que se titula Entrenamiento de fuerza, resistance, que en inglés es fuerza, y riesgo de mortalidad. Indica el estudio, que es un metaanálisis, un conjunto de estudios de varios análisis, que la mortalidad fue drásticamente reducida, tanto en enfermedad cardiovascular como cáncer, como en todas las demás causas por el simple hecho de realizar al menos 60 minutos de entrenamiento de fuerza por semana más evidencia del ejercicio la inmunidad no se suprime por ejercicio, que hay ¿okay? un mito de que entrenar te hace más débil y te hace más propenso a virus y enfermedades esta revisión se encarga de desmentir esta, esta teoría, indica de que no hay ningún indicio, no hay ninguna evidencia de que entrenar te va a hacer más débil porque hay una redistribución del, de los glóbulos blancos que son parte del sistema de defensa a tejidos por producto del ejercicio pero que muy pronto en cuestión de horas el equilibrio de estos glóbulos blancos estos anticuerpos vuelve a normalizarse así que no hay prueba de que el ejercicio físico sea negativo para la inmunidad y por el contrario otra evidencia que tengo acá tiene que ver con como el ejercicio físico regular y actividad física están relacionados con una efectividad mayor para terapia anticáncer. Esto quiere decir que personas que se sometieron a tratamiento de cáncer de diferentes tipos tuvieron una mejor respuesta al fármaco solamente por estar físicamente activas. Principalmente el consumo máximo de oxígeno que se desarrolla con entrenamiento de resistencia y lo más recomendado para de Desarrollar resistencia y fuerza a la vez es el tipo de entrenamiento de intervalos de alta intensidad o circuitos de alta intensidad. Y finalmente, tengo la evidencia de que los disruptores endocrinos químicos tienen efecto en las glándulas endocrinas del cuerpo y se asocian con trastornos de déficit de atención, trastorno de inmunidad, problemas del metabolismo, dominancia de estrógeno y de fertilidad, tanto en hombres y mujeres. Y los ejemplos de Disruptores endocrinos son la atracina que ya mencioné que está en pesticidas, bisfenol A que lo encuentras en algunas botellas plásticas y en tiquetes de caja, talatos que también están en plásticos, fitoestrógenos principalmente en la soya, parabenos en cosméticos que son mayormente usados por mujeres, en maquillaje, en cremas para el cuerpo y el triclosan que ha sido usado en jabones y en productos de limpieza bucal. Así que, ojo con estos ingredientes. Sé que el tema es eh, relativamente nuevo para mucha gente y que puede ser controversial porque se ha hecho un mercadeo agresivo en cuanto a la limpieza y la desinfección. Pero no hemos cuestionado eso que estamos poniéndonos en la piel, si tiene un impacto negativo. Y la respuesta es que sí lo tiene. Y un ejemplo muy claro era el gel alcoholado durante pandemia. Muchos de los ingredientes eran tóxicos y se reportaron, por ejemplo, problemas en la piel. Es difícil medir el daño endocrino, pero se ve a largo plazo y hay evidencia de que existe. Así que si tienes acceso a evitar este tipo de productos o buscar alternativas más limpias, por ejemplo, limpiar con vinagre y bicarbonato en vez de un desinfectante con olor demasiado fuerte, o por ejemplo, pasta sin flúor, que yo he encontrado opciones, por lo menos aquí en Panamá. También evitar jabones con fragancia. Se pueden encontrar jabones que son eh, sin ningún tipo de, de olor. Etiquete de caja no es necesario, hay facturas digitales y para la tracina, de nuevo, filtrar el agua con un filtro de carbón activado y de osmosis inversa, preferiblemente que tenga ambos tipos de tecnología. No es barato, pero más caro es enfermarse. Y finalmente tengo lecturas recomendadas, lo mencioné anteriormente, Why We Get Sick, de Ben Bigman, habla de resistencia a la insulina, principalmente como causa de todas las enfermedades no transmisibles prácticamente. El código de la obesidad de Jason Funk, que habla de el contexto de por el cual apareció la obesidad, evidencia de cómo nos alimentábamos antes, las causas propuestas de obesidad y las consecuencias de este trastorno. También Why We Get Fat, que es por qué engordamos, de Gary Tops, y es similar al, co al código de la obesidad, pero una perspectiva distinta en cuanto a cómo llegamos acá, cómo de a, de a poco las regulaciones se fueron rompiendo, a base de, de sobornos y de, y de malas prácticas y cómo la pirámide alimenticia no tiene mucho que ver con salud, pero más con política. Así que muy interesante la lectura. También en cuanto a tóxicos eh, está el libro Estrogeneration de Anthony G. J. Súper interesante. Te habla de todos los problemas con los disruptores hormonales, dónde los puedes encontrar, evidencia científica al respecto y ...diferentes planes para limitar... ...la exposición a estos tóxicos... ...que no se puede al 100% porque estamos... ...prácticamente que inundados... ...de estas sustancias pero... ...se puede contrarrestar un poco el daño... ...tengo también para... ...en cuanto al sueño... ...Why We Sleep de Matthew Walker... ...y habla de los efectos nocivos de dormir... ...cómo establecer buenas prácticas para el sueño... ...cómo afecta cada fase de sueño al cuerpo... ...y Deep Nutrition de Kate Shanahan... ...que habla de nutrición ancestral... ...de los pilares de la comida... De cómo la alimentación afecta la expresión genética Hacia las siguientes generaciones Cómo afecta la fertilidad, la forma de la mandíbula Y cita bastante estudios de Weston Price Que fue un odontólogo Que se dedicó a ver estos rasgos de la mandíbula Cómo estaban vinculados con los hábitos alimenticios De diferentes poblaciones, tribus Y también obviamente de poblaciones urbanas En donde ya se alteraban estos hábitos de conducta y de, y de comida Así que, para terminar, nos ponemos filosóficos de nuevo y hace un par de días me encontré con un tuit de Jordan Peterson, que es psicólogo clínico, lo he citado antes. Y Jordan Peterson tuiteó el 24 de enero, 24 de enero, no, el 12 de enero del 2024, encara tus miedos voluntariamente porque esa es la cura y este es el mensaje que quiero dar. Podemos escoger evitar la incomodidad de hacer ejercicio, la incomodidad de hacernos cargo de, de nuestros hábitos de comida, de dormir. Pero si no enfrentamos esa incomodidad voluntariamente, vamos a enfrentar el estrés de otra forma. La cura es escoger el estrés de forma voluntaria. Como siempre digo, el estrés voluntario es el camino al nivel que sigue. Y ojalá algún día pueda vender tazas y, y, y camisetas con esa frase. Pero por ahora me limito a decirlo siempre. Porque estoy convencido de que si no haces algo al respecto ahora, vas a estar forzado a hacer algo después. Y curiosamente, alguien le respondió el tweet a Jordan Peterson y la respuesta dice... Tarde o temprano tendrás que encararlos, quieras o no. Mejor hacerlo temprano y voluntariamente antes de que esos miedos o esos problemas crezcan. Así que así finalizo el episodio de hoy, el número 40... Todo lo que está o lo que mencioné en el episodio está citado en la caja de descripción. Desde los libros que mencioné está también el estudio acerca de resistencia a la insulina, el entrenamiento de fuerza y mortalidad, en cuanto al mito del ejercicio y la inmunidad, desórdenes de sueño y también el estudio para referencia de los disruptores endocrinos. Así que nuevamente... Eh, Aníbal Araúz en el episodio número 24. Pueden dejar una reseña, compartir si el contenido les parece de valor y pueden contactarme también a través de mis redes sociales que están en la misma caja de descripción. Así que bueno, espero que les guste el episodio, espero que la información sea clara y que le puedan sacar provecho. Nos vemos entonces en el episodio número 41, cuando sea que salga.